0: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Buen día. Saludos a todos desde la capital de la República de Panamá. Iniciamos otra edición de Info Análisis, un programa... Para la gente inteligente, hoy es 27 de diciembre del año 2021 y esperamos que hayan disfrutado de unas fiestas navideñas y ahora prepararse para celebrar el fin de año del fin del 2021, uno de los años en que vivimos en peligro. ¿Quién presenta Infoanálisis, y Milton?
2: Iniciamos el programa disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular. Café La Batza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Análisis.
1: Gracias Milton, bueno, vamos a recordarles que este programa se en vivo en directo, en calidad HD, en Facebook Live, también pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Tigo, en sus televisores, de igual manera en la app de Omega Stereo que está disponible para las tecnologías tanto Play Store como App Store, el programa queda en video, grabado en YouTube. Usted puede acceder y ver los programas pasados, de, desde hace un mes, de una semana, el tiempo que sea. Todos están allí a su entera disposición. Vamos a dar inicio con las notas internacionales que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con una noticia inquietante. de es que Cerca de 8.000 vuelos <coughs> eh, han sido cancelados en todo el mundo. Durante el fin de semana como eh, eh, una de las situaciones eh, promovidas por los eh, tripulantes de, la, de los aviones generalmente que están afectados por el Omicron. afectado entonces, como dije, la tripulación de muchísimas aerolíneas en todo el mundo.
3: Mientras, y particularmente en Europa. Europa. Particularmente.
1: Gracias Camila. En Cuba. El gobierno anuncia que va a reducir cerca de un 10% la siembra de eh, tabaco en la campaña 2021-2022. Dice que falta de fertilizantes y otros insumos han dejado eh, eh, una situación preocupante en los cultivos de esta planta, que es eh, la principal exportación ...del país a nivel internacional. En Argentina, un déficit histórico se presenta porque... ...dice que los subsidios a la aerolínea argentina, aerolíneas argentinas... ...la eh, aerolínea de bandera argentina... ...están en 669 millones de dólares en el año 2021. Es la cifra más alta en ocho años desde que la señora Cristina Fernández de Kirchner alcanzó un gasto eh, muy elevado, pero no tanto como el actual. Dice que en Puerto Rico, los puertorriqueños compran 50 millones de dólares en protección liviana. Eso es en pirotecnia. Van a hacer que retumbe la isla. 50 millones en pirotecnia. Solo este año
0: para la celebración
1: de la fiesta de fin de año en la isla. Y Alemania tiene noticia porque Berlín vuelve a ser eh, un lugar importante para los judíos. Dice que 80 años después del holocausto, por sus ventajas económicas, culturales y sociales, a los descendientes de quienes estuvieron huyendo del infierno nazi vuelven a Alemania, sobre todo a la capital alemana. Y en los Estados Unidos, el enigma bursátil que indica la nueva empresa de medios del canal de Donald Trump se llama uh, Digital World Acquisition Corporation. Se asoció con Trump y se llama Trump Media Group para eh, lograr que eh, le vaya a servir como eh, una solución a la situación que se presentó con el silenciamiento por parte de Google, Facebook y Twitter. y Él va a subir la empresa a la bolsa. Eh, se valora, o su valor, eh, se estima en 10 mil millones de dólares y ha recaudado mil millones de dólares la empresa de Trump, pero no se sabe quiénes fueron los que pusieron y dónde ese dinero. Por otra parte, en Colombia, 3 mil... 20 nuevos casos de coronavirus y 32 fallecidos solamente ayer. Es el saldo en Colombia y unos 17.574 casos activos de coronavirus. Total de muertos en el hermano país es de 129.761. Las personas con casos positivos de COVID es de 5.124.690 casos. Mientras en Costa Rica se han detectado tres nuevos casos de Omicron. Dice que llegaron de África, Estados Unidos y Europa. El país cumple el primer año de vacunación contra la COVID con un promedio de 21 mil vacunas por día. Y en Perú, la fiscalía embarga 8 inmuebles caros y 6,5 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo. Un proceso que se aplica eh, el concepto de... El, en, en Argentina, para él y para su esposa, el presidente todavía está en los Estados Unidos esperando la extradición hacia Perú. Y en Guatemala recibe 1.058.000 nuevas dosis de la vacuna rusa Sputnik V, del segundo componente. Dice que el 31 de diciembre es la fecha límite para que reciba otros 2 millones de vacunas o de dosis restantes de la contratación con Rusia. La nota dice que hay 603.751 casos de COVID-19 y 16.022 personas han perdido la vida por la pandemia. Hay una noticia que se genera en Sudáfrica y muy triste porque desde el presidente Barack Obama hasta el Papa Francisco, el jefe de Estado francés Emmanuel Macron y el inglés Boris Johnson son los líderes mundiales, entre otros, que despiden a Desmond Tutu, eh, un héroe y una figura clave, contra el Upper head. Dice que él fue ganador también del premio Nobel de la Paz 1984 y falleció a los 90 años, una persona espectacular, un hombre irreemplazable. Mientras en Chile, el Ministerio de Salud reporta en las últimas 24, 24 horas 1.232 casos de contagio y activos se cifran en 8.126. Chile tiene números verdaderamente inquietantes en cuanto a los muertos, 39.034, y los casos ascienden a 1.800.280. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales periódicos de los Estados Unidos, titulan de la siguiente manera. Comienzo con el diario The New York Times. Su principal titular dice, aumento de virus en Nueva York obliga a los expertos de salud a pedir eh, a la ciudad y al Estado más eh, que hagan más para ayudar a las personas más vulnerables y en particular a los residentes de hogares de eh, ancianos para obtener refuerzos rápidamente. Nueva York ha dejado en gran parte la administración de eh, la tercera dosis, y la, esto se da en eh, cuanto a los propios eh, centros de atención de la, de la ciudad a largo plazo. Entonces, el Washington Post, su principal noticia de titular es La pandemia y el mal tiempo complican los viajes mientras las personas intentan regresar a casa después de las fiestas de Navidad. Dice que el pico de Omicron, la escasez de personal y el mal tiempo llevaron a una nueva ola de cancelación de vuelos y pusieron eh, en peligro los planes de muchos viajeros cuando intentaron regresar a casa después de las fiestas de Navidades. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia y titular dice... Omicron aumenta los casos diarios de coronavirus y contempla la, inter la interrupción de los viajes de vacaciones de Navidad. Dice que la temporada alta de viajes de vacaciones eh, eh, lo que provocó es, eh, es sendos, eh, elementos que ha golpeado a la variante Omicron de alta propagación ayer. Y ya que solo eh, la administración Biden ha dejado de estar trabajando para eh, asegurar que los eh, hospitales no estén saturados o abrumados. Eso dice The Wall Street Journal. Mientras en Australia, un hospital fue escenario de una equivocación mortal y es que dieron resultados, resultados negativos a 400 personas que sí estaban infectadas por la COVID-19. Se trata del hospital St. Vincent, al cual se le atribuye eh, como un error humano lo ocurrido y esto un descuido de parte de los que trabajan en ese hospital. 400 personas se les dieron como negativo y resultan que sí eran portadores de la COVID-19. Esto es en Australia. Por otra parte, en México, en una semana, los casos Omicron aumentaron 83%. Dice que hay eh, 42 personas que han contraído la nueva variante. Eh, el número anterior era 23 y subió a 42 los contagios de la Omicron. Y los números de la COVID-19 en Panamá, hablando ya, no sé si tiene alguna internacional, Camila o Milton.
3: Bueno, yo sí vi una internacional en la BBC que me parece que podría ser de interés para muchísimas personas, y es que están trabajando un Instituto de Investigación del Cáncer de Reino Unido, está dirigiendo particularmente sus esfuerzos eh, a buscar una manera más sencilla de detectar el cáncer de próstata, que en ese país eh, se detectan unos 50.000 casos al año, de los cuales mueren 12.000. Y eh, están buscando una manera más sencilla porque algunas de las que existen no son muy confiables, por ejemplo, la del PSA, la, del, la de los niveles de PCA en la sangre, decían que hay personas que pueden tener cáncer de próstata, pero no se les detecta, y otras personas que se les detectan altos niveles, pero no necesariamente es cáncer de próstata, entonces que no es muy confiable, y que hay, y que hay otros exámenes, eh, por ejemplo como el tacto rectal, etcétera, y otros que muchos hombres no se quieren ir a hacer, entonces están buscando de maneras más sencillas, más... Eh, eh, más parecidos a una mamografía, al o sea, algún tipo de scan, eh, o a través de un MRI, están, están tratando de afinar mejores maneras de detectarlo y se han puesto la meta un poco de que sea en los próximos 3 a 5 años tener una solución eh, un poco más concreta en ese sentido, lo cual me parece una buena noticia de que, de que existen estos esfuerzos que, que se están haciendo. Y en el Reino Unido, lo han hecho en el pasado, con campañas, etcétera, muy efectivas, por ejemplo, con el cáncer cervical, ellos han logrado en los últimos, no recuerdo cuántos años, no sé si 10 u 8, disminuir los índices de cáncer cervical eh, con toda una campaña para que las mujeres eh, se vayan a hacer el Papa nicolau porque no se lo hacían, entonces esta actriz muy famosa, que no recuerdo cómo se llama, eh, le dio cáncer cervical y, era, y con ella, ella ayudó a que se iniciara una campaña y a las mujeres incluso les llegan notificaciones una vez al año, que, hola, te toca, este es tu mes, y creo que es el mes de tu cumpleaños, te llegan notificaciones de que hola, te toca hacerte tu papá Nicolau, ven a, 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 a tu doctor y aquí te lo hacemos gratis, tienes cita para este día, pero ven. Así que eh, van avanzando un poco las, los, los esfuerzos por, por la detección, porque muchas personas no se van a hacer los exámenes lamentablemente.
1: ¿Pero el PSA dice que es confiable, Camila? O, o es no, posible. o sea, lo
3: que ellos dicen es que están buscando una manera más confiable que el PSA, porque hay uh -huh. personas que pueden tener niveles altos, o sea, lo que explica en el artículo de la BBC que me leí es que hay personas que pueden tener niveles altos de PSA sin que sea necesariamente cáncer, otros a los que resulta que tienen cáncer, pero no se los lograron detectar con PSA. O sea, no digo que no, que no sea efectivo, sino que están buscando maneras más efectivas, más confiables y más sencillas
1: okay. de hacerlo. Gracias Camila, muy amable. Bueno, con esta terminamos las notas internacionales. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: la gente inteligente escucha infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en infoanálisis Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. ¡Happy New Year! Omega Stereo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton Enríquez, todavía con los aires navideños. Usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Esta mañana eh, hemos
1: invitado al doctor Rodrigo Noriega, eh, parte del staff del diario La Prensa, porque este medio eh, impreso ha publicado una nota eh, que tiene que ver con una respuesta que ha emitido la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, en cuanto a. Eso fue el 23 de diciembre sobre el alcance eh, de lo que se conoce como el principio de especialidad en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que fue extraditado a los Estados Unidos o por Estados Unidos en junio del 2018 en medio de, unos, de un supuesto caso de pinchazos. Lo que está ocurriendo ahora es que la posición del Departamento de Estado de Estados Unidos se mantiene igual, no ha cambiado. En cuanto a que Panamá es libre de llevar al señor Martinelli a juicio sin obtener una excepción de los Estados Unidos, a la regla de especialidad. Doctor Rodrigo Noriega, con la bienvenida. Sería si tan amable de ampliarnos acerca de dos cosas. Una, esta información y dos, de qué se trata la regla de especialidad en este caso y qué
5: implicaciones tiene el caso del expresidente Martinelli. Gracias, don Guillermo Antonio, Camila, Milton, Felices Fiestas y Felices Fiestas a la audiencia inteligente de este programa. bien el principio de especialidad, que en inglés se conoce como specialty rule, regla de especialidad, sería en inglés, es una norma cajonera de todos los tratados de extradición del mundo. El tratado de extradición de Panamá con los Estados Unidos de 1904. Y en ese tratado se establece que hay cuatro razones por las cuales este principio se puede romper. El principio, que dice? Una cosa muy sencilla. Cualquier persona que haya sido extraditada por un delito de un país hacia otro país, solo puede ser juzgada o condenada por ese delito. No puede ser juzgada o condenada por algún otro delito. Esta es una garantía del país. Esta es una garantía que protege al país que esté adicta. ¿Por qué? Porque te pueden decir que están extraditando a Juan Perico Los Palotes para investigarlo por robo, para juzgarlo por robo. Resulta ser que lo enjuician por asesinato, lo enjuician por algún tema político. Entonces... Esa garantía existe está allí para los países. Bien, el tratado panameño de Panamá y los Estados Unidos establece cuatro formas de romper el principio de especialidad o cuatro excepciones al principio de especialidad. La primera es que ambos países se pongan de acuerdo, ya sea que Panamá se lo solicita a Estados Unidos, en caso de que Panamá haya sido el que solicita la extradición, o Estados Unidos a Panamá. Segundo que la persona extraditada este voluntariamente renuncie al principio de especialidad. Tercero es, en el caso que las extradiciones sean de nacionales de otros países, por ejemplo, un italiano, un canadiense, un mexicano, si la persona 30 días después de ser absuelta o 30 días después de haber terminado su condena no se va del país al que fue extraditado. Este Supóngase que Panamá extraditó este un italiano, eh, cumplió su pena y se quedó más de días automáticamente pierde el principio de especialidad. Y la cuarta, que es la que invoca Estados Unidos, es que la persona estaditada haya salido voluntariamente del país al cual fue estaditado y regrese voluntariamente. En ese caso, se rompe el principio de especialidad. Entonces, ¿qué dice la Embajada de Estados Unidos? ¿Cuál ha sido la posición del Departamento de Estado del 2019? Que el el señor expresidente Ricardo Martinelli rompió el principio de especialidad en septiembre 15 del 2018 cuando, eh, perdón, del 2019 cuando él se va a Argentina y regresa, en ese momento se rompe el principio de especialidad el presidente lo ha estado invocando para su protección en dos casos el caso Odebrecht él rehusó declarar eh, para, invocando el artículo 25 de la constitución, es decir para no incriminarse e invocando el principio de especialidad e igualmente lo hizo así en el new business que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, tanto en el gobierno de Trump como en el gobierno del señor Biden el señor Martínez no tiene principio de especialidad, lo dijo eh, Michael Kozak cuando vino a Panamá, lo dijo Thomas Heinemann alto funcionario del departamento de estado en el gobierno de, de Trump y lo vuelve a ratificar ahora el departamento de estado en el gobierno de Biden el principio de especialidad en un juicio, en un proceso no es algo que usted invoca y dice yo tengo principios de especialidad usted tiene que demostrar que tiene principios de especialidad
1: para demostrar eso doctor doctor cómo se demuestra la pregunta es demostrar
5: una certificación ¿Ah? usted tiene una certificación eh, voy a la cancillería panameña y le obtenga una certificación por ejemplo de, de, de Estados Unidos Ajá. o eh, que básicamente conste que usted mantiene principios de especialidad pero Estados Unidos le ha certificado al Ministerio Público que la persona no tiene principio de especialidad. Es decir, Panamá tiene total libertad de enjuiciarlo, de investigarlo por cualquier delito. Ahora, bueno, el Tratado de
1: Especialidad no es nada nuevo. Esto data del año 1904 eh, entre Panamá y los Estados Unidos. Eso hay que ponerlo claro, ¿no?
5: Es el artículo 8 del Tratado, la Ley 25 de 1904.
1: Una, esta posición del Departamento de Estado reiterativa ¿Qué impacto puede tener en Panamá en el caso del expresidente Martinelli en los temas de new business y del de pago de sobornos, eh, presuntamente de compañía o de Brecht, de la constructora de Brecht, doctor
5: Noriega? Suponga bueno, hace dos escenarios. Un escenario en que el Ministerio Público se hubiera abstenido de investigar diciendo, nosotros no tenemos jurisdicción sobre esto porque hay especialidad, eso pues hubiera problemas directos con Estados Unidos. El Ministerio Público, para su crédito, continúa con las investigaciones. El segundo escenario es que el órgano judicial diga en algún tipo de sentencia, auto o dictamen, eh, no se le puede juzgar o no se le puede condenar por tal o cual delito, porque tiene el principio de especialidad, pues allí tenemos un, un tamaño problema internacional, porque quiere decir que Panamá está desconociendo las normas del derecho internacional. Y eso es muy serio. Panamá es un país que depende de sus relaciones internacionales y depende respeto a los tratados y convenciones que ha firmado.
1: Doctor Noriega, el tema aquí es que el expresidente Martinelli, en reiteradas ocasiones, se ha negado, eh, o ha desafiado, mejor dicho, eh, la postura de los Estados Unidos negándose a hacerle frente a estos, estos procesos. no. Él ha presentado una serie de recursos ante los tribunales de justicia y eh, ha logrado hasta ahora pues que esto eh, no no se vea de una manera formal, incluso ha querellado a algunos fiscales. En su opinión, esto ¿qué implicaciones tiene doctor
5: Noriega? Esas son tácticas dilatorias, eh, don Guillermo. Esas son tácticas dilatorias. La jueza tercera liquidadora, Valoriza martínez hasta el momento mantiene al señor Martinelli como parte de los procesos. Eh, vamos a ver esta acción del principio de especialidad, moverse mucho en los tribunales próximamente, porque no funcionó en el Ministerio Público. Los fiscales no le hicieron caso, los fiscales tenían el respaldo de Estados Unidos diciendo aquí ya no hay principio de especialidad. Y entonces eh, vamos a ver ahora qué pasa con el órgano judicial. Es posible que la jueza Valoriza Martínez diga algo, pero sus superiores y la Corte Suprema de Justicia digan otra cosa. Veremos qué pasa allí. Camila. Ya
3: hay, ya hay una fecha de audiencia, por ejemplo, para el caso de Brecht, creo que en junio del... O, o no, o, no sé si la estoy confundiendo con Blue Apple en junio del 2022.
5: Correcto, esa es la fecha.
3: ¿De Blue Apple? O de Odebrecht? No, de, es, de Ok, ya, ya hay una, una lista de personas que están eh, convocadas a esa audiencia. ¿Qué pasaría? Eh, ¿Qué pasaría ahora? ¿Está el señor Martínez en esa lista? O sí, él está,
5: te... está en esa lista, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela.
3: Ah, y si en esa lista, cuando llegue junio ¿Tendrían que asistir Todas las personas O si o, o es de esos juicios que si falta una Todo el mundo se va para su casa
5: Tienen que asistir todas las personas Porque es sistema inquisitivo es mixto Lo que puede pasar si él no se presenta O si simplemente Trata de evitar el proceso Pues eh, tengamos uno de estos eventos Muy engorrosos y vergonzosos para el país Que haya que ordenar Buscarlo con la policía Y bueno, todo aquello
3: bueno, él u otra persona, porque es el modus operandi de, de eh, es la, la táctica de muchísimos abogados también recomendarle eso a sus clientes.
5: Ortopédicos, y andaderas, y bastones, y sillas de ruedas, y bueno. Son, son
1: tácticas, como sí. dice usted, directorias todas, ¿no?
2: Eh, don Rodrigo, eh, según mediciones a las que se le puede dar o no credibilidad, el 45% de los electores panameños o no creen que el expresidente Ricardo Martinelli sea culpable de nada, o no les importa si fuera culpable de aquello de lo que se le acusa, y estarían dispuestos a votar por él para presidente de la República. Nosotros podemos entender que mucho de lo que vemos en su estrategia comunicacional tiene más que ver con convencer a la opinión pública de que él no puede ser juzgado o que es inocente o que hay una persecución política que necesariamente ganar casos. Porque la, la verdad procesal es la que está comprobada en, en los expedientes y no lo que digan los periódicos, o la radio, o la televisión. En este sentido, dado lo que demoran los procesos panameños con las medidas dilatorias que han descrito Camila y a su momento. ¿Qué pasa si llegamos a 2024 y Ricardo Martinelli no ha sido condenado por ninguna eh, acusación que además eh, le imponga la prohibición de presentarse a cargo de elección popular y él se presenta a una elección con estos casos andando y ganar? ¿Qué pasa con estos procesos? ¿Asume de una vez el manto de la inmunidad presidencial o los procesos continúan?
1: La respuesta al revés, doctor Noriega, le, le voy a pedir con disculpas. <coughs> Vamos al corte comercial. Estamos platicando con el doctor Rodrigo Noriega acerca de una publicación que aparece hoy en el diario La Prensa sobre eh, el tema eh, vinculado al caso del principio de especialidad que según los Estados Unidos, una vez más reitera que no aplica a Ricardo Martinelli. Tiene más aquí en Info Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descarga sí, la es store y app store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Rodrigo, el impacto que puede tener el hecho de que el presidente Martinelli, de acuerdo a algunas encuestas, se le perfila como uno de los posibles eh, aspirantes en serio a la presidencia. ¿cierto? Eso, ¿Qué impacto podría tener ante este escenario de lo que plantea el Departamento de
5: Estado, doctor Noriega? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. La Constitución y el Código Electoral establecen que tiene que haber una sentencia en firme, una condena en firme para inhabilitar a un candidato o candidata. En este caso no la ha habido. Recordemos que hay un recurso de casación por el caso de los pinchazos que la Corte tendría que ventilar. Y en caso tal, entonces pudiera ser ese caso el que lo inhabilite. Eh, los otros casos, honestamente no lo creo. Ni el caso de Resin y New Business, Simplemente porque en un caso en el sistema inquisitivo puede tomar 5, 8, 10 años perfectamente antes de una sentencia. Entonces, eh, no, no, no tengamos esperanza o no tengamos expectativas de, de, de ese proceso. Ahora bien, lo que dicen las encuestas, vamos a asumirlas como ciertas. No, no se puede hacer mal pensado, como mucha gente, decir que la, la encuesta dice lo que quiere quien la paga. Ahora mismo hay un vacío de liderazgo en el país. No hay campaña electoral. La única persona que está en el foro de la opinión pública haciendo directo o indirectamente una campaña es el señor Martinelli. Vamos a ver en diciembre del 23, en enero del 24, cuando ya esto esté mucho más activo que dicen los números. Pero recordemos algo: esto es muy importante. Hay un proceso en Estados Unidos en que sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, son delincuentes confesos por cuatro intermediarios en lavado de dinero de una colma pagada por Odebrecht a un alto funcionario del gobierno de Panamá, que fue su pariente. Y no tenemos que explicar más nada. La Fiscalía Española, la Audiencia Nacional de España, lo indagó como investigado en un, en un caso relacionado con un supuesto soborno de la empresa FCC pagado en Panamá. Entonces, podemos tener hipotéticamente una situación en que en dos países amigos de Panamá, muy cercanos a Panamá, Estados Unidos y España, hay investigaciones o haya eh, llamándolo así, hay imputaciones contra una persona en Panamá y en Panamá no hay una sola condena o un solo impedimento
2: para que esa persona sea candidata pero, pero Rodrigo, regresando al escenario llegamos a las elecciones no ha sido condenado en Panamá y no hay inhabilitación para que se postule al cargo de presidente, puede que en Estados Unidos y en España haya procesos andando no sé si habría la posibilidad de una condena en ausencia eh, pero eso no afecta el proceso electoral panameño en cuanto incluso una condena en tercer país, creo que no produce una inhabilitación electoral en Panamá. Tú me precisarás. Vamos a ver dos escenarios. Un escenario, Ricardo Martinelli no ha definido su situación judicial, llega a las elecciones, se postula y gana la presidencia según las tendencias actuales. Reviste eh, su persona de inmunidad presidencial a partir de ese momento se suspenden los procesos se tiene que remitir todo a la Corte Suprema o sea, esa es una pregunta y la otra eh, Ricardo Martinelli no puede correr endosa su apoyo eh, popular a un candidato o una candidata que sí gana y esta persona asume la presidencia y le rebaja la pena, aquí no cabría un indulto porque no hay delito político que este es un delito común lo que se le acusa, pero supongamos que logra elegir a una persona que automáticamente le rebaja todas las penas, incluyendo la prohibición electoral para un siguiente ciclo. O sea, hago todas estas preguntas porque ¿cuál es la explicación de este enorme interés político-electoral dentro de la actividad de Ricardo Martinelli? Pues es tratar de que si la justicia se le acerca, no lo alcance. Aparte de cualquier interpretación de vocación de servicio público, ¿no? o sea, ¿cómo tú ves esos escenarios donde él gana la presidencia o donde una persona llegada a él gana la presidencia?
5: Entonces yo veo esos escenarios totalmente factibles, o sea, no son de ciencia ficción. En el primer escenario si él gana la presidencia, todos los casos pasan a la Asamblea Nacional donde ya sabemos lo que va a pasar. No nos engañemos, eso va a ser objeto de una negociación salvo que él tenga una mayoría, entonces eh, sería absuelto inmediatamente. En el caso contrario, eso va a ser una negociación permanente en los cinco años de gobierno. En el segundo caso, que él endoce a una persona y esta gane, vamos, la legislación parameña tiene muchas cortapisas para, para acabar con la justicia penal. Te pongo un solo ejemplo, que estuvo en discusión en la Asamblea este año y no sabemos si todavía está vivo. El tema de eliminar las penas accesorias. Eh, tú puedes pasar una ley que elimina la pena accesoria y, bueno, eso le permite correr en el 2029, por ejemplo. O eh, ser un poco más indiscreto y, ¿por qué no? Eliminar el delito por el cual, teóricamente, él fuera condenado. Entonces, lo eliminaste del Código Penal, no existe delito, tienes que soltarlo inmediatamente, se le borra su registro penal y puede correr perfectamente para cualquier cargo. O sea, lamentablemente estamos en un país que no tiene instituciones en el que todo es posible. Yo espero que se le respeten sus derechos y su debido proceso, su presunción de inocencia. Y también espero que la institucionalidad tenga la fortaleza de respetarle los derechos y el proceso al Estado panameño, víctimas de muchos de estos delitos y al erario público de las generaciones presentes y futuras que fue saqueado. Ya está reconocido. Odebrecht lo reconoció. Hay dos delincuentes confesos en Nueva York esperando penas y que confesaron haber eh, tramitado una coima, lavado dinero de una coima de a un alto funcionario panameño. O sea, está confirmado. En el caso SAP, se condenó a una persona en Estados Unidos por pagar un soborno en Panamá. En el caso FCC, se están condenando españoles por pagar sobornos en Panamá. Entonces, en Costa Rica, se está investigando al señor Carlos Cerdas, el, el, el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Costa Rica, por, por haber pagado sobornos allá, y posiblemente por haber pagado sobornos acá también. Entonces, está muy claro que hubo una, una pagadera de sobornos, una orgía de sobornos y coimas en proyectos públicos. Eh, si la población quiere, a pesar de todo esto, votar, bueno, entonces realmente somos una isla de digna de, de los piratas del Caribe. Oiga, doctor Noriega, hay un hecho aquí que
1: eh, estamos obligados a analizarlo y me gustaría conocer desde, desde su perspectiva, lo siguiente, que debe ser incluso eh, un tema de, de, de pena, ¿no? De pena nuestra, no es ajena, pena nuestra. El Procurador General de la Nación, el Procurador Caraballo, ya va a cumplir 10 meses en condición de interinidad. O sea, no es en propiedad el Procurador General de la Nación ante este cúmulo de escándalos, de corrupción, entre otras cosas. Entonces, ¿esto eh, eh, limita sus posibilidades de que los casos lleguen a, a tierra firme o en alguna manera lo convierte en un elemento frágil para poder proceder o lo tiene atado de pies y manos? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que esté eh, el Procurador Caraballo todavía ocupando el cargo de manera interina, doctor
5: Noriega? Gracias por la pregunta, Guillermo Antonio. Mire, el Procurador Caraballo tomó posesión a principios del mes de marzo de este año. O sea, que en este fin de semana que viene cumple 10 meses. Esto es imperdonable. Es el séptimo Procurador General que hemos tenido en 11 años. Y según las versiones que, que conozco, hay dos tesis por las cuales se supone que no, no, no quieren ratificarlo. La primera es que no hay los votos en la Asamblea. Eh, eso indica, obviamente, la complicidad directa en los diputados y el narcotráfico en Panamá, lo que es una alerta terrible para la democracia panameña. No en los votos, el, el hombre es un fiscal de drogas, le está cayendo duro a los carteles, le está cayendo duro a, a los operadores locales, y en la Asamblea pues está molesta con eso. Y segunda tesis, que no contradice ni, ni se contrapone a la primera, es que el Ejecutivo lo quiere tener con eh, la correa cortita. En caso de que el Procurador... Eh, se meta en, en aguas ondas o en zonas donde son inconvenientes para el ejecutivo, pues a alas, alas la correa y designas otra persona en la posición. Cualquiera sea la tesis, es terrible para la democracia y la institucionalidad panameña. Caraballo tiene que terminar el periodo iniciado por Kenia Porcel en el 2015. Es decir, ahí le queda 2022, 2023 y todo el 2024, hasta el 31 de diciembre del 2024. En esos tres años se pueden hacer. Muy buenas investigaciones, muy buenos procesos, se puede institucionalizar muchísimo el Ministerio Público. Entonces, tener un procurador interino es simplemente decir, no me importa la justicia para mí. Eso es lo que, ese es el verdadero mensaje que está mandando la clase política para mí. No nos importa la justicia para mí. Me
3: encuentro muy curioso eh, que usted diga que, no tienen lo, que lo más posible es que no tengan los votos en la Asamblea, porque en diciembre de 2019 el señor Eduardo, eh, cuando fue ratificado, Eduardo Ulla como procurador, también se ratificó a Javier Caraballo como su suplente y a, a Mónica Castillo como la suplente del procurador de la administración. Estoy viendo la foto, están parados con, con los papeles al lado de Marcos Castillero. Así que él ya pasó un voto de la Asamblea. En verdad sería muy llamativo que se hiciera una votación y los votos hayan variado. O sea, que, que los mismos diputados... Lo hayan considerado viable para suplente de procurador, pero cuando lo tengan que si, si, lo, si lo llegaran a tener que ratificar como procurador ya en firme, que votaran distinto. Y creo que, creo que sería, sería comparar los votos, sería muy interesante también, cómo hayan variado. Fue
5: aprobado como propuesta suplente con algunos cuestionamientos eh, bien duros de parte, por ejemplo, de, de la diputada Soledad Rodríguez. Eh, y además, cuando tú pruebas un suplente, tú no estás pensando que el principal se va a ausentar, o el principal va a renunciar. Estás pensando en la llanta de repuesto. Estás pensando, bueno, el procurador principal se va a vacaciones, este se encarga. O vienen las navidades, este se encarga. O vienen los carnavales, este es el que se encarga. No estás pensando que el procurador principal va a renunciar y que el suplente se va a convertir en el principal. Eh, es Pero igual,
3: sería, igual sería, sería muy fácil compararlos o sea, y ver... ¿A hay que cuestionar del cambio en su voto? ¿A qué se debe? ¿Qué justificación puede dar?
5: Será tan fácil enviar el currículum del señor, no mandar a la Asamblea y decir, oye, ratifico como procurador principal y vemos los votos.
3: Hablando, sí. de, hablando de diputados, eh, se presentó una denuncia en la Asamblea por eh, la entrega de donaciones eh, supuestamente relacionadas a, a fondos públicos. ¿Sabemos qué, qué detalle conocemos de esa denuncia?
1: Dos minutos, doctor Noriega.
5: Mire, hay, hay ahora mismo hay un cruce de denuncias por, por donaciones, por este festín de donaciones que normalmente hay a final de año. Jamones, papi, pollos, materiales de construcción, electrodomésticos, todo tipo de cosas. Hay unas denuncias que están en la justicia electoral, hay otras denuncias que están en el ministerio público, otras denuncias que están en la Corte Suprema, porque involucran a diputados. Hay investigaciones que debe hacer la Contraloría, hay investigaciones que debe hacer la Fiscalía Electoral. Yo de estos dos últimos organismos no espero mucho. Y la Contraloría y la Fiscalía Electoral han dado señales de vida en este gobierno. Eh, eso es terrible porque son instituciones de control. Son instituciones de control fundamentales para la democracia. Yo pronostico que no va a pasar mayor cosa con este tema de las donaciones. Puede que en el Ministerio Público si sí se avance algún tema, porque el Ministerio Público investiga ciudadanos normales, comunes y corrientes. Pero lo que esté en la, la Corte o lo que esté en la Justicia Electoral... Va a ser muy complicado si no hay un soporte de la Contraloría o no hay un soporte de la Fiscalía General Electoral.
3: Doctor. Otro caso que estamos viendo ahora, eh, que ha surgido durante el fin de semana, creo, es eh, la supuesta falsificación de diplomas eh, por parte de docentes que buscaban concursar eh, para plazas en el Meduca. Eh, ¿Qué conoce usted de esta
5: de esta denuncia que están surgiendo y de ese caso. Un minuto, doctor Orega. Sí. Esto empieza por algo que debía ser común en todas las direcciones regionales del Ministerio de Educación. La dirección regional de San Miguelito se dio cuenta que algunos diplomas no eran coches. O sea, eh, parece que ellos conocían el diseño gráfico los diplomas de la Universidad Latina y de otras universidades, se dieron cuenta. Estos no parecen los, los, los diplomas de estas universidades. Le pidieron a estas universidades que confirmaran si estas personas tenían el diploma por supuesto que no, eran falsos, había firmas falsificadas, había todo tipo de cosas. Eso es un delito. porque qué? Estás falsificando documentos de carácter público. Y segundo, los estás presentando en un evento público, que es eh, un concurso para un cargo. O sea, eso, son, eso equivale a una declaración jurada falsa. ¿Qué es lo peor de todo? Estamos hablando de profesores y maestros. Profesores y maestros que están pagando por diplomas falsos, que están falsificando documentos para obtener un cargo. Esa es la podredumbre moral que tenía este país. Cuando los profesores y maestros son corruptos, no podemos esperar otra cosa
1: para bueno, este país. Es, Eso es una señal muy negativa acerca de la, del tejido social nuestro, como se ha ido de a poco o de a mucho eh, dañando. Doctor Rodrigo Noriega, gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Un placer. Feliz año a todos ustedes y a la audiencia también. Feliz año para
1: usted, doctor, y su familia. Hasta luego.
2: Felicidades
0: Llegó la Navidad y queremos darte un regalo.
2: Sí, claro, regala una hora de videollamada por Facebook, WhatsApp o Instagram a todos sus clientes. Envía un SMS con la palabra regalo al 456 y activa tu beneficio del 20 al 31 de diciembre para compartir lo mejor de ti esta Navidad, claro.
0: Happy New Year. Omega Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, el tema este de los diplomas falsificados que ha surgido a la palestra pública, eh, como decía el doctor Noriega, es un delito. Ojalá que eso no quede nuevamente sumido en la nada, que las investigaciones tengan un fin en el cual se castigue a las personas involucradas en ese escándalo, porque... Tras que la educación en Panamá está en una situación precaria, eh, vemos entonces que hay profesores que tienen títulos universitarios que supuestamente son falsificados, o sea, carecen de legitimidad. Y eso eh, implica en forma negativa la capacidad que tienen los estudiantes de nutrirse del conocimiento. Eso, eso por una parte, ese delito debe ser investigado, de hacerse público quiénes son las personas que han infringido en ese sentido la ley, para que esto realmente, eh, repito, no quede sumido en la impunidad rampante que hay en este país.
3: Sí, son alrededor de 30 personas eh, las que han sido descubiertas con estos diplomas falsos de al menos tres universidades, uh -huh. entre esas la Universidad de Panamá. O sea que no, no son uh -huh. solo de universidades privadas. Y eh, el Ministerio Público ha anunciado que va a presentar una denuncia ante el Ministerio Público ahí el, el doctor Rodrigo Nariega está explicando que podría haber varios delitos involucrados aquí eh, adicionalmente eh, queda la duda sobre, porque esto fue lo que descubrió la dirección regional de San Miguelito pero habría que ver si es un, si es un problema mucho mayor que, está, que también se está dando en otras direcciones regionales del Meduca si hay otros, si se va a investigar a los que ya están en el sistema en los últimos años o si existe la manera de hacerlo eh, verdaderamente ab abre muchas preguntas, porque si fueron 30 en esta dirección regional las probabilidades son que es un problema mayor,
1: sí, que, sea nacional. que merece
3: una investigación. Sí.
1: Milton, eh, el fin de semana eh, continúa la sangría en Panamá, los crímenes eh, brutales, ejecuciones, incluso eh, asesinar a una persona delante de más de un centenar, perdón, de una decena de, de, de personas que estaban allí reunidas, o sea, cada vez son más atrevidos, son más temerarios los actos de, de criminalidad en el país. Eh, no se detienen, entonces eso eh, conspira contra Panamá como un destino seguro para los eh, viajeros que llegan a nuestro país. ¿Tú a qué atribuyes, Milton? Esto? Se habla mucho de las de la drogas, se habla de, no sé, de otros delitos, de tu perspectiva y tu experiencia como exministro. ¿Cómo se puede hacer para que realmente se mitigue este impacto eh, de, la, de los crímenes brutales que hay en, en Panamá
2: todos los días? Bueno, eso tiene que ver con el ambiente general de moralidad o falta de ella del país. Uh -huh. Si excluimos los delitos culposos y hasta los llamados delitos pasionales, todo otro delito doloso normalmente es realizado luego de una evaluación racional. Y si el delincuente sea un falsificador de documentos, o sea un sicario, homicida, o sea un asaltabancos, o un robador de vehículos, siente que las posibilidades de ser capturado son menores que las de no ser capturado y de que si es capturado, existe una alta posibilidad de que no será condenado o que la pena será menor, leve, va a cometer el delito con mayor desparpajo. Por eso, cosas que antes sucedían en lugares alejados de la atención pública, etc., hoy en día se dan a plena luz o en lugares muy concurridos, <coughs> perdón, porque los delincuentes sienten que la posibilidad de salir impunes es muy alta. Y es muy alta cuando tú sientes que las autoridades son corruptas o no tienen los recursos para realizar su labor. Tú no necesariamente estás apostando a que te va a tocar un juez corrupto. Probablemente estás apostando a que tu caso no lo va a ver un juez en años porque no hay suficientes jueces o porque no hay suficientes fiscales o porque no hay suficiente personal de apoyo a las autoridades judiciales para realizar su labor y no lo hay porque las personas que tienen que asignar el presupuesto no tienen interés en que haya un poder judicial vigoroso, robusto y bien dotado. Por, ¿Por, eso? Periodo,
1: periodo, periodo, ¿sabes ¿Por qué? Qué bueno que lo estás trayendo a la mesa, porque yo recuerdo que José Ugaz, eh, famoso por el caiga quien caiga en Perú, él nos mencionó cuando la situación de la exprocuradora sí. Kenia Porcel, con el caso de Brest y otros más, él dijo, lo importante es que yo le dije a la señora, él, él le decía Kenia, ¿no? Yo le dije a Kenia que era importante que lo primero para lograr que tuviera éxito era que se nombraran fiscales especiales y que tenga mayor personal para atender el número plural de casos de alto relieve como de Brescia y otros. Y a la fecha, Milton, desde aquella ocasión hasta ahora, no se ha dado. Es, ese tipo de desatención o, o poco interés, eh, ¿qué representa? Para, o cómo, ¿Cómo se puede leer ese tipo de, de actitud eh, eh, opa, opaca o una opacidad
2: severa? Vamos gobierno. para atrás en los argumentos que hemos dicho a lo largo del programa. Hay un adagio que dice todo pueblo tiene el gobierno que se merece y ese adagio ha sido actualizado a todo pueblo tiene el gobierno que se le parece. Si es un sistema democrático, todo aquel que está allí y sobre todo todo aquel que está en un cargo de elección popular por reelección es lo que en inglés llaman un non-quantity. O sea, la gente que votó por esa persona sabía exactamente por quién estaba votando y qué esperar de su conducta. Cuando tú tienes suficientes personas que le tendrían temor a un sistema judicial vigoroso y bien dotado, y que esas personas pueden condicionar el presupuesto que se le da al Poder Judicial o pueden condicionar que las autoridades judiciales sean ratificadas o no en los procesos de selección, Tú mantienes al Poder Judicial en una situación de precariedad, en una situación de limitación a su capacidad operativa. Si peor aún, escoges en los cargos judiciales a personas que no tienen la idoneidad moral, ni siquiera necesitas ese control presupuestario o de ratificación porque ya colocaste a la gente que te va a hacer el trabajo de lograr tu impunidad. Entonces, cuando tú tienes una construcción política en el sentido de la estructura del poder público, en el judicial, en el legislativo o en el ejecutivo o en los tres y en los poderes de control, que sería Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, que no están con los recursos o con la solidez en el cargo necesario porque no han sido ratificados. O que son personas que realmente no trabajan por la justicia y por la integridad, sino que están allí para todo lo contrario, hacia abajo se sigue derrumbando todo. Hay un otro adagio que dice el pez se pudre por la cabeza. ¿Por qué un mando intermedio o un mando bajo no va a hacer lo que la oportunidad le brinda si sabe que tiene impunidad, que probablemente si lo pillan le puede decir al jefe pero yo sé de ti o a la jefa, esto y esto y esto. Así que más vale que no te metas conmigo y que ambos saben que fuera de un leve escándalo que será tapado por otro escándalo y que luego será tapado por otro escándalo. Porque ojo, muchos de los escándalos que tienen la atención de la opinión pública son escándalos provocados por aquellos que quieren fugarse de un escándalo mayor y sirven esa información o provocan los hechos para que se genere esa indignación y se distraiga la atención. Entonces, hay una ciencia de la impunidad a la corrupción que está muy bien desarrollada y en Panamá está muy bien instalada. Así que estamos recibiendo el resultado de seguir apoyando a ese tipo de personas en su búsqueda del poder.
1: Pero esas son posturas mafiosas, Milton. ¿eh? Ojo, Camila, tenemos dos minutos. No, un minuto y tanto. Minuto. Sí, es
3: que un, un oyente pidió eh, que diéramos las cifras del COVID, que las ibas a dar, pero no las diste en el bloque de las internacionales. Así que le puedo comentar al oyente que ayer domingo 26 de diciembre se reportaron 563 nuevos casos de COVID-19 en Panamá. Se reportaron también 5 defunciones en las 24 horas anteriores a eso. Eh, en términos de hospitalizados, hay 136 hospitalizados en sala y 19 en unidad de cuidados intensivos. Esos son los números principales de la COVID-19 reportados ayer por el Ministerio de Salud.
1: Okay, muy bien. Bueno, amigos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Romella Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton en